0: Olá pessoal, Rodrigo Carneiro e esse é mais um SMU Morning Call Startup para você ficar por dentro sobre tudo que acontece nesse mercado, seja ele de crowdfunding, investimento via venture capital e todos os investimentos em startups. Vou falar novamente aqui da Flapper, que é uma plataforma de aluguel de jatos e helicópteros sob demandas, né? além de oferecer serviços compartilhados de voos, fretamento sob demanda e gestão de aeronaves, ela que agora também está começando a comercializar né? voos regulares aí na região do Sudeste, com 10 destinos aí de alta temporada em todo o país. A Flapper, depois de de fazer sua rodada, né? Liderada aí para DXA, Ari, tendo follow aí também pelos investidores da SMU Investimentos, captou sua Série A em mais de 30 milhões de reais, tendo aí já captado mais de 40 milhões no total. O que, que ela fez? Ela contratou aí três novos executivos, tá? Se leva que chamaram a atenção do mercado. Um é o Everton Rodrigues, né? Que assumiu o posto de CTO. mais Amano, que é o novo CEO de operações. E Gustavo Pinto, que vem para desempenhar a função aí de CMO da companhia, né? Então, o Everton vem reforçar aí como diretor de tecnologia né? Ele tem o desafio de estruturar a equipe Flapper de forma híbrida, né, com escritórios em São Paulo, em Belo Horizonte. E aí, falando, olha, realmente não dá mais para ter uma equipe que faz tudo. Né? A gente tem que realmente focar muito em squads, né? para atuar em pesquisas como o UX, né? na parte de aplicativos, né, que é um desafio. Ali São muitas plataformas envolvidas uh, e realmente tem que ter um, um código escalável né? e muitas integrações com esses serviços e parceiros. Antes, ele foi um dos fundadores aí do aplicativo de delivery, any app né? Quem trabalhou aí, quem entra também né? É o Márcio Amano né? Que teve 11 anos aí de Itaú né? Em cargos estratégicos E tem o desafio de expandir a Flapper agora Para novos mercados, incluindo a México Flórida e Europa E ele também vai fazer um atendimento aí né? De clientes VIPs para a Flapper Tá bem ansioso aí com os negócios E também nós temos aí o Gustavo Pinto Que ele chega aí para assumir né? Liderar a área de marketing Ficou bem animado aí com o time Que ele herdou, né? com a equipe Então vamos vamos ver aí realmente a Flapper conseguindo aí alcançar aí grandes números e grandes evoluções nos próximos meses. Agora, uma oportunidade aí para quem tem startups, né, e tá buscando uma, aí uma aceleração bem legal. A Embrapa lançou um programa de aceleração de startups, né. Essa iniciativa é chamada de Comea Up e vai ter sua primeira chamada agora, dia 6 de dezembro. Então já tá aí. Né? Então, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia fica em Brasília, né. Ela já lançou esse programa, né, mas aí você tem até o dia 6 de dezembro para se inscrever. Ela tá buscando projetos ligados à área de bioinsumos, biologia sintética aplicada, micro e nanomateriais e produtos alimentícios, tá? Quem comanda isso, não? o chefe adjunto aí é o Rafael Vivian. Eles estão buscando aí empresas e pessoas físicas né, que estejam vinculadas aí, principalmente a programas de pós-graduação o que já concluíram o mestrado ou doutorado. Tá? E aí tem uma parte bem técnica aqui, né? eles estão buscando é, desenvolvimento de tecnologias para o complexo de nematoides perceveios, e de métodos de rastreabilidade agropecuária utilizando nanote nanotecnologia. E apesar dessa chamada, né, dessa aceleração, não prever o financiamento direto das propostas, eles estão é, oferecendo, né, a Embrapa oferecerá, é, por exemplo, compartilhamento de conhecimentos, ativos de inovação e infraestrutura para as startups selecionadas. E aí uma dica que minha, né? É, normalmente os fundos de Venture Capital, as plataformas de investimento, crowdfunding, etc. Elas ficam de olho né? nessas empresas que são selecionadas nesse tipo de é, programas de aceleração. Principalmente esses mais técnicos, né? Onde a competitividade é alta, poucos passam, a exigência é bem alta das startups. Então, já é um belo filtro. E apesar do próprio programa não oferecer, né? Normalmente os nomes das selecionadas se tornam públicos. E aí, aumenta a sua chance de investimento. Além de ficar bonito no seu pitch aí também. Colocar ali o nome Embrapa, né? Sempre bom, uma, uma empresa bem respeitada aqui do nosso país. Agora, uma boa notícia aqui. Mundo dos investimentos, né? Os investimentos anjos, de uma rede até que eu tenho bastante orgulho de fazer parte, que é a GV Angels, né? De ex-alunos associados aí da Fundação Getúlio Vargas. A GV Angels quadruplicou os aportes no semestre, né? Então, a forma que os investidores se agrupam em pools, né? Atraem, analisam, investem e aplicam bastante smart money e mentoria nas startups selecionadas. Então, nesse semestre, nesse segundo semestre, já foram uma alocação de mais de 12 milhões de reais e eles aproveitaram a normalização dos valuations, né, como chamaram. Então, ao contrário aí de grandes fundos de venture capital que desaceleraram, a GV aproveitou esse momento, né, e investiu mais de 12 milhões de reais em startups em estágio inicial. Isso foi quatro vezes mais do que investiu na primeira metade deste ano. E segundo o, o, o Vlado Teixeira, né, diretor executivo da GV, também vou falar mais sobre ele, né, uma figura incrível, muito respeitada no mercado. É, as startups estavam com valuations torcido, né, realmente algo fora. E ele comenta aqui em 2015, por exemplo, né, é, Cheques eram de 2, 3 milhões no ano passado. As mesmas empresas, no mesmo estágio, né? Em early Stage, estavam chegando pedindo 20 milhões, né? Então, esse freio de arrumação aí foi benéfico para todo o mercado, né? Para GV Angels, que acabou investindo mais agora no segundo semestre, e também para todo o mercado de startups. E aí a própria distrito, né? A plataforma distrito mostra que o ticket médio dos investimentos anjos no Brasil cresceu 21% no período de janeiro a agosto, né? Quando a gente compara ano contra ano, e a tendência é que esse aquecimento continue, tá? E aí. Voltando aqui para falar um pouquinho mais da, da GV Angels, né? Ela fez aí o maior aporte que foi a Core Solutions, né? Por um milhão e meio neste ano. E este ano também começou a investir fora do Brasil, né? Com, che com cheques em startups no Canadá e no Reino Unido. É, já tem mais de 45 milhões de reais investidos desde 2017, mais de 50 startups também escaláveis. É, já teve é, o seu este, né? Dando mais de 80% de retorno da Shiligun, a Vidmob e um múltiplo de três vezes da EdukBank, Bank, né? Comprada aí pela Vasta, uma empresa do grupo Cognita. É, a Javendo já tem mais de 350 membros assinantes, né? E está realmente aí é, fazendo bastante barulho no mercado. Para quem se interessar, né? Acho que vale a pena procurar aí a se inscrever. Mas é importante ter um cap table saudável, né? Não ter se diluído aí mais de 20%. Estar no early stage e estar tá preparado aí para ceder de 8 a 12% né? Do seu equity. E aí é muito bem-vindo aquelas uh, startups que tem uma receita recorrente, né? Anual acima de 300 mil, um ano de operação é legal. Também ter algum caixa, né? Já aí para garantir aí o tempo de análise né, que demora. Até porque as, as GV Angels analisa, né? Nós analisamos bastante startups, né? Cerca de 400 startups por ano. E um parênteses aqui, né? O Vlado ele tem um, um, realmente uma participação incrível nesse grupo. Né, ele fundou sua primeira startup aos 60 anos de idade. É uma fintech que terceirizava crédito imobiliário né, para bancos aí como Bradesco, Caixa, é, Itaú. E ele saiu aí. É, de 1 milhão de faturamento para 37 milhões em apenas um ano. Então é incrível aí, é, dado que 4 anos depois ele conseguiu vender a empresa para Accenture e hoje trabalha pro bono aí para o ecossistema de Venture Capital. São os bem gratos aí por ter o Vlado no ecossistema, né? E ele traz um incrível Mentoring Network. Então conheci o Vlado aí na GV Angels, mas já conhecia lá da Fishtag também que a gente coinvestiu investiu nessa empresa. Quem tiver a oportunidade, né? Aproveite, uma pessoa incrível. Música Como estamos falando de pessoas a se conhecerem neste ecossistema, eu queria falar aqui da Maria Hernani, que ela deixa a Grão VC e vai para a AWS, né? para a Amazon Web Services. E ela ficou dois anos como gestora na Grão, ajudando aí na busca de novas startups e apoiando o portfólio. E agora ela mudou de, de lado do balcão, né? como diz aqui a matéria, é que ela se juntou a AWS para startups e assume o cargo de relacionamento com fundos de venture capital. Para quem não sabe, realmente as startups elas usam muito esse serviço de computação em nuvem e armazenagem, né? Tem a AWS aí como uma das principais, Google eh, GCP, né, que é o Google Cloud, Azure eh, da Microsoft, né? Para citar aí os três eh, maiores dominantes aí desse mercado. Então, eh, a AWS oferece aí esse serviço aí também para startups e eh, pelo que eu entendi, Maria Hernani aqui, ela vai fazer esse relacionamento diretamente com fundos de venture capital, porque normalmente os fundos de venture capital, eles fazem parcerias com essas casas, né, como a AWS para oferecer descontos, oferecer créditos para as startups do seu portfólio utilizarem esses serviços, né? Então, bem legal aí. A AWS também é a proedora aí do pitch reverso, né? Um evento de startups bem legal, que inverte a dinâmica, né? Onde os investidores se apresentam para as startups. Então, vale a pena vocês ficarem de olho aí sempre quando tiver a próxima edição. E a Maria Hernani, ela foi aí, né? A gente se conheceu também, tanto na Grão, né? Que uh, a gente tem relacionamento com a Grão, mas também na WeWork, né? Ela teve aí, ela é formada pela University College of London, né? UCL. E ela começou a trabalhar lá, depois se retornou ao Brasil, fez Parte da equipe inicial aqui da WeWork, né, no Brasil, trabalhou lá no Inova Brown, onde nós também nos conhecemos. Ela integra também a comunidade Elas EVC, né, que apoia é, investidoras e fundadoras no mercado de Venture Capital aqui brasileiro. Então, parabéns aí na matéria aí feita aí pelo Gustavo Brigato, bem bacana é, ver é, mais uma pessoa. Então, quem tiver oportunidade também, conheça a Maria Hernani. E é isso na né, semana aí, semana de Copa e tudo mais. Não tivemos aí movimentações, né, relevantes de investimentos, né, grandes rodadas, nada que. Realmente vale a pena mencionar aqui. Alguma demissão ali, né? Na Wildlife, né? Cortou 20% dessa equipe. Mas isso aí você consegue encontrar aí nos principais portais aí. O pessoal gosta de noticiar as demissões. Eu já falei bastante delas aqui. Acho que vocês já estão tá um pouquinho cansado E nenhuma grande compra, aquisição. Nada aqui no mercado brasileiro que vale a pena mencionar, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado.